0: Está começando, Está começando agora o TransformaCast, Transforma Transforma podcast, podcast do Instituto, Instituto Enneagrama. Olá, eu sou Priscila Bastos, diretora de formação do Enneagrama Brasil e hoje a gente vai conversar mais um pouco sobre o Enneagrama da personalidade. E... Talvez uma das melhores maneiras de compreender a aplicação desse curso é começando a falar de um assunto que nem é o Enneagrama em si, mas a ética do Enneagrama. Porque a melhor maneira de conhecer uma pessoa, entender como ela vai se comportar no mundo, é entender qual é a sua ética pessoal, a sua moral, os seus valores. E da mesma maneira, o curso Enneagrama da Personalidade tem uma uma ética própria, uma maneira de levar o conteúdo, uma maneira de olhar para o ser humano, e nós buscamos assim respeitar profundamente essa ética para que a gente possa ser assertivo com cada pessoa que cruza o nosso caminho. E essa ética ela vem para também elucidar algumas questões que algumas pessoas podem ficar um tanto desconfortáveis ao virem para um processo onde toda a humanidade é dividida em nove perfis apenas. Então, algumas se questionam, Bah, mas, então vocês vão tipificar as pessoas? Vocês vão encaixar elas em caixinhas? Vão limitar ela a alguns padrões e ela é só aquilo? Ah, ou você vai me dizer o meu perfil? Como é que você pode saber mais de mim do que eu mesmo? E a partir dessas perguntas, dessas angústias, a própria ética do Enneagrama pode tornar mais claro que tipo de trabalho a gente vai, vai fazer com cada aluno que passar pelo nosso caminhar. Então vamos lá, vamos conhecer essa ética. E o primeiro princípio diz, conheça a si próprio primeiro. E a importância disso é para que a gente entenda que o processo de desenvolvimento com o Enneagrama, ele é para que a gente possa evoluir, para que não exista nenhum tipo de ilusão de que você, a partir do Enneagrama, possa consertar outras pessoas ou possa saber quem as outras pessoas são. Não é para isso que o Enneagrama serve. Ele serve para a gente olhar para dentro de maneira transparente e entender aonde nós estamos perdendo para a gente mesmo. Essa é a nossa intenção. A partir desse olhar mais humano, a gente pode vir para o princípio 3, que é, ajude os outros a descobrirem o seu tipo. Não lhes diga qual tipo eles são. Esse princípio nos ajuda a respeitar o tempo de cada um no seu processo de autorreconhecimento de entendimento da sua estrutura emocional. Com isso, a gente não tipifica ninguém. A gente apoia as pessoas a entenderem quem elas são, sempre de maneira respeitosa e cuidando, para não forçar ninguém a enxergar aquilo que ela ainda não está preparada para ver. É essa maneira com que a gente apoia as pessoas nessa autodescoberta. E aí... Tendo claro este foco inicial, que precisa ser comigo mesmo, eu posso ir para o princípio 2, que é desenvolver a aceitação e a compaixão pelas diferenças entre as pessoas. E nós buscamos fazer com que este princípio se aplique profundamente, entendendo quais são as feridas emocionais de cada padrão de comportamento. A partir desse olhar para o ser humano e suas dores, fica muito mais fácil entender o comportamento do outro, entender por que ele falha com a gente por vezes, porque no fundo, no fundo, todos nós estamos fugindo das nossas próprias dores, cada um de nós através de uma estratégia comportamental baseada numa estrutura emocional, essa é a verdade e quando integramos essa verdade nas nossas atitudes, podemos então ser mais humanos com outros seres humanos. O quarto princípio diz assim, quando outro tipo disparar uma reação negativa, olhe para o seu próprio tipo tentando encontrar a chave, assuma que a questão é com você. Ou seja, sabe quando as coisas dão errado nas relações, que a gente fica com raiva do outro, que a gente se machuca ou machuca as outras pessoas? E geralmente a gente tende a culpar o outro por tudo que aconteceu? Esse princípio vem para dizer justamente o contrário dessa culpabilização. Assumir que a questão é com a gente é se fazer a seguinte pergunta. O que é que dentro de mim fez com que eu me irritasse com o meu amigo? O que é que dentro de mim fez com que eu me tornasse agressivo com o meu pai? O que é que dentro de mim precisa amadurecer? É um princípio de autorresponsabilidade e de mais maturidade aonde voltamos o nosso olhar de desenvolvimento somente para nós, deixando de tentar consertar as outras pessoas. Afinal, eu ainda não consegui conhecer uma pessoa que tenha consertado o outro, porque a gente mal é mal consegue consertar a gente mesmo, não é mesmo? Esse princípio vem também nos dizer que sim, eu tenho um padrão de comportamento, mas eu não sou esse padrão de comportamento. Eu sou a minha história, as minhas experiências, os meus valores humanos os meus valores éticos e morais. Ou seja, o padrão de comportamento é uma das partes de mim e ele funciona como uma proteção. Assim como um guarda-chuva. Nos dias de chuva, eu preciso do guarda-chuva para me proteger. Nos dias de sol, eu preciso baixar esse guarda-chuva e aproveitar a vitamina D que o sol tem para me dar. Ou seja, tem horas que eu não preciso dessa proteção. Tem horas que eu posso me mostrar por completo nas relações e mostrar minha essência, em especial para aquelas pessoas que nós amamos. Já no princípio 5, a gente diz assim, não estereotipe, não assuma que somente certos tipos são adequados para certas posições no mundo do trabalho ou que outros nunca poderiam fazer isso ou aquilo. Lembre-se que o padrão de comportamento não é tudo que somos e sim algo a ser amadurecido para que a gente entenda que não existe nenhum tipo de enquadramento das pessoas, em especial, sem dizer para elas que elas não consigam fazer algo. Muito além disso, com esforço, com dedicação, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. O que a gente entende a partir do Enneagrama é que alguns padrões de comportamento têm algumas facilidades emocionais e comportamentais e alguns desafios comportamentais. Mas chegar a algum lugar, executar alguma função, é muito do compromisso, mas principalmente de propósito de vida. E aí, com propósito, não há padrão de comportamento que limite. No princípio 6, esteja pronto para abrir o seu coração para cada tipo e não somente crítica, ou seja, aprender a não julgar. Um grande desafio, mas fundamental. De lição fica que, geralmente, o perfil que nós mais julgamos é aquele que nós somos. O efeito espelho, por muitas vezes, incomoda, porque vemos no outro aquilo que precisamos amadurecer e transformar na gente mesmo. Princípio 8. O melhor uso desse modelo de personalidade é começar a se libertar das limitações do seu padrão de comportamento, ir além dele, para sua natureza superior. Um dos princípios mais importantes da ética do Enneagrama, porque ele quebra alguns paradigmas. O primeiro deles é a de que nós colocamos as pessoas em nove caixas diferentes. E muito pelo contrário, nós, a partir do entendimento da formação do ego infantil e da personalidade, Entendemos que cada um de nós escolheu uma própria caixa para ficar desde a infância, porque essa caixa foi uma caixa protetora que nos ajudou a lidar com as nossas feridas emocionais e a encontrar maneiras de lidar com o mundo. Por isso que quem encaixou-se em caixas foi a gente mesmo. Outro paradigma que quebramos é o de que só existem nove padrões de comportamento. Quando, na verdade, estudamos dentro do processo eneagrama da personalidade, mais dois conceitos imprescindíveis. O primeiro deles, instintos humanos, que são três. O instinto de sobrevivência, o instinto de conexão e o instinto de convivência com as pessoas. Esses três instintos geram subtipos dentro dos padrões de comportamento e que levam aí dos nove padrões para 27 padrões. Esse é o primeiro salto que a gente dá. Princípio 7. O Enneagrama não é um jogo de psicologia pop, e sim uma realidade sobre a natureza humana. Trate-o com respeito e cuidado. Isso é para nos lembrar de não sairmos depois do Enneagrama tipificando as pessoas. Afinal, não é essa a intenção. Não é para colocar um adesivo na testa de cada um com um número. Muito pelo contrário, é para entender com profundidade como cada ser humano funciona. E mais... Lembrando de levar muito a sério todo o conhecimento que é embasado o Enneagrama na psicologia, na psiquiatria, na neurociência e dentro do Instituto Enneagrama com o embasamento terapêutico de William Reich, que explica toda a formação corporal a partir do desenvolvimento do ego infantil, refletindo aí na musculatura e na formatação do corpo, mostrando todas as emoções. O segundo salto nesse entendimento sobre as emoções humanas tem a ver com a hierarquia das emoções. Porque o fato é que nós temos todas as emoções humanas como recursos no nosso comportamento. E dentro do processo enagrama da Personalidade, nós elencamos essas emoções numa hierarquia. E junto do entendimento dessa hierarquia emocional, compreendemos que existem mais de 15 mil combinações hierárquicas. E aí a gente entende que o padrão de comportamento humano é muito mais complexo do que apenas nove personalidades. Para encerrar, o último princípio, que parece simples, mas é profundo em sabedoria. Lembre-se, não existe tipo 10, ou seja, não existe um tipo perfeito, Não existe um tipo melhor que o outro. O que nós precisamos entender é qual é o padrão de comportamento que temos para aprendermos a explorar todo o seu potencial e encontrar a nossa melhor versão de si mesmo. Dentro do nosso processo de Enneagrama da Personalidade, buscamos respeitar esses princípios éticos para que a gente não tenha aí crises de identidade. Quer saber mais? Tem alguma dúvida, alguma crítica? Manda pra gente! relacionamento arroba, ou nos procure nas nossas redes sociais até mais